0: Ich möchte heute Abend keine Predigt halten, sondern eine Lehrstunde. Und diese Lehrstunde, die möchte ich gerne unter ein Wort stellen aus Jakobus, Kapitel 1, Vers 26. Ich schlage gerne Gottes Wort mit mir auf zu Jakobus, Kapitel 1, Vers 26. Und hier lesen wir in Gottes hochheiligem Wort. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist nichtig. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr, unser Gott, dein Wort lehrt, dass wir schnell sein sollen zum Hören und langsam zum Reden. Und so also lass uns nun dein Wort hören mit Aufmerksamkeit. Und lass uns nicht allein Hörer deines Wortes sein, sondern auch Täter, damit du geehrt seist. Wir beten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Ich würde gerne heute mit euch über ein bestimmtes Thema sprechen. Und zwar ist das das Thema Lästern. Dieses Thema, das wird an vielen Stellen in der Heiligen Schrift behandelt. Und so spricht auch Jakobus sehr viel in seinem Brief darüber. Überall finden wir Hinweise zum richtigen Gebrauch der Zunge. Wenn ihr mal schaut, Jakobus 4, Vers 11. Redet nicht gegeneinander, Brüder. Man könnte auch übersetzen, redet nicht schlecht übereinander. Brüder. Jakobus macht deutlich, wie schlimm die Sünde des Lästerns eigentlich ist. In unserem Predigtext oder Lehrstundenvers, den wir uns ausgesucht haben, wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, betrügt, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist nichtig. Jakobus lehrt uns, dass wenn wir unsere Zunge nicht zügeln, also nicht zurückhalten, Schlechtes über Geschwister, zum Beispiel über Geschwister zu reden, dann ist unser Gottesdienst, deine ganze Gottesverehrung vergeblich, nichtig. Verstehst du, wie ernst diese Aussage ist? Du kannst sagen, dass du Gott erst, Du kannst zum Gottesdienst kommen, ihn preisen und ihn loben, Bibel in der Familie lesen. Du kannst von mir erst die Puritaner lesen. Und dir ganz fromm vorkommen. Du kannst dir vorkommen wie jemand, der Gott ehrt. Und gleichzeitig, wenn deine Zunge übel redet, was ist dann deine Gottesverehrung? Es sind leere Worte. Wie soll für Gott deine Zunge, dein Lobpreis wohlgefällig sein, wenn du mit derselben Zunge, mit der du ihn lobst, andere lästerst? Wir lesen das in Jakobus Kapitel 3, Verse 8 bis 12. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel, voll von tödlichem Gift. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Gleichnis Gottes geworden sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere. Kann etwa meine Brüder ein Feigenbaum Oliven hervorbringen oder ein Weinstock Feigen. Auch kann salziges, nicht süßes Wasser hervorbringen. Also du möchtest Gott preisen. Es soll süß sein, es soll lieblich sein, es soll Gott wohlgefällig sein. Und gleichzeitig willst du übel reden in einer giftigen, toxischen, bösartigen Weise über die Menschen, die dann in Gottes Bild geschaffen sind. Nein, wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich, dessen Gottesverehrung ist vergeblich. Ich denke, darum sollte sich jeder ernstlich von uns Gedanken darüber machen, wie wir mit unserer Zunge umgehen. Und es gibt vieles, was man zu diesem Thema ansprechen könnte. Es gibt viele Arten der Sünde durch unsere Zunge, durch unser Reden. Aber ich möchte mich konzentrieren auf die Sünde des Lästerns. Und ich kann nicht auf alles eingehen, aber ich möchte gerne sieben Fragen mit euch zu diesem Thema behandeln. Das wird ungefähr eine Stunde lang dauern. Die erste Frage ist, wo begegnet uns Lästern? Die zweite Frage ist, was ist Lästern überhaupt? Dann drittens, warum lästern wir? Viertens, warum ist Lästern so gefährlich? Fünftens, wie können wir dem Lästern widerstehen? Sechstens, was kann ich tun, wenn ich gelästert habe? Und siebtens und letztens, was kann ich tun, wenn über mich gelästert wurde? Also erstens, wo werden wir mit Lästerei konfrontiert? Wo begegnet man Lästerungen? Antwort, Lästerungen finden sich einfach überall, wo Menschen zugegen sind. Also ob du im Zug sitzt, im Bus oder im Café, bei deinem Arbeitsplatz, oder deinen Studienkollegen, wenn du ihnen zuhörst mal für eine Minute, wirst du feststellen, sie reden über andere und sie lästern. Wer tut was und mit wem und warum ist das gut oder schlecht? Überall sind Menschen, die geradezu versessen darauf sind, über andere zu tratschen. Einige Wissenschaftler behaupten, dass es im Grunde zwei Drittel unseres Redens ist, was sich darum dreht, über andere zu reden. Ein Management-Dozent, -Do ein, ein Ungläubiger. Schaut mal, es, selbst ihm fällt es auf. Er sagt, kaum etwas bringt einem so viel ungeteilte Aufmerksamkeit wie negative Äußerungen über Dritte. Habe ich Ihnen schon erzählt, was der XY heute für Mist gebaut hat? Eine kleine Frage dieser Art genügt, um fast jeden Gesprächspartner schlagartig aufzuwecken. Seine Augen glänzen, sein Körper wird straff, alle seine Sinne richten sich auf das, was er jetzt wahrscheinlich an Häme über einen anderen zu hören bekommt. Nein, das haben Sie mir noch nicht erzählt. Warum geht es denn? Bitte lassen Sie kein Detail aus. Hinzu kommt, dass das Lästern fast schon den Charakter einer Kommunikationsuniversallösung hat. Das heißt, man sucht ein Gesprächsthema, man möchte sich interessant machen, man wünscht sich einen Lacherfolg, man will seinen Frust loswerden. Wie schafft man das, ohne sich besonders anzustrengen? Natürlich eine kurze Erzählung über die Schwächen und Fehler eines anderen und schon ist der Tag gerettet. Zitat Ende. Also selbst den Menschen dieser Welt, die Gott nicht fürchten und sein Wort nicht kennen. Selbst ihnen fällt das auf. Wo begegnet uns Lästerei? Überall. Überall in den Medien, überall in den Zeitschriften, Klatsch und Tratsch, Zeitschriften, im Fernsehen, im Internet, Social, in Social Media, in sozialen Netzwerken, Facebook, Twitter und was du noch immer nennen willst. Überall, Klatschmäuler, überall. Und dir begegnet Lästerei auf dem Arbeitsplatz Einige reden und tuscheln über den Chef hinter seinem Rücken. Es wird gelästert ohne Ende. Und sogar in den Familien am Esstisch werden abfällige Kommentare über andere gemacht. Aber das Allertraurigste ist, dass Lästerei auch vor Gemeinden keinen Halt machen. Woher wissen wir das? Dass auch die Gemeinde Jesu aufpassen muss, dass wir diese Sünde nicht begehen? Nun, weil Gottes Wort es uns sagt. Also immer wieder fordert die Bibel uns auf, dass wir das nicht tun sollen. Epheser Kapitel 4, Verse 31 und 32. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung seien von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig einander vergebend, wie auch Gott und Christus euch vergeben hat. Kolosser 3, Vers 8. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung schändliches Reden aus eurem Mund. Titus Kapitel 3, Verse 1 bis 2. Erinnere sie daran, Obrigkeiten und Gewalten untertan zu sein, gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, milde, alle Sanftmut zu erweisen gegen alle Menschen. 1. Petrus 2, Vers 1. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Gottes Wort würde uns, die Gemeinde Jesu, nicht immer wieder auffordern, nicht zu lästern. Wenn wir damit ja nicht keine Probleme hätten, dann würde das Gottes Wort nicht tun. Also wo ist Lästerei zu finden? Einfach überall dort, wo Menschen sich austauschen und sich äußern, ob nun schriftlich oder mündlich. Es ist weit verbreitet und es ist sehr beliebt. Es ist gang und gäbe. Es geht sogar so weit, dass die Welt sagt, das Ganze ist sogar gut. Also sie glauben an Evolution. Sie glauben, wir haben uns weiterentwickelt. Und das ist sogar positiv. Das ist sogar Fortschritt. Wir brauchen das. Ohne Lästern können wir eigentlich nicht leben. Sie lieben Lästern. Darum heißt es in Sprüche 18, Vers 8, die Worte des Ohrenbläsers, also des Lästerers, des Verleugners, sind wie Leckerbissen und sie dringen hinab in das Innerste des Leibes. Oh, es ist so lecker, es ist so willkommen, es ist so schmackhaft. Die Menschen genießen es einfach, mal ordentlich zu lästern. Überall. Sie lieben lästern, es über sie gelästert wird, dann ist der Spaß vorbei. Also wo finden wir lästern? Überall. Und auch uns als Gemeinde, wir müssen gewarnt sein, wir müssen darauf Acht geben. Gottes Wort warnt uns davor, dass es auch bei uns passieren kann. Aber was genau ist denn jetzt Lästern? Das führt uns zu unserem zweiten Punkt. Was ist Lästern überhaupt? Nun, die Menschen definieren Lästern gerne unterschiedlich. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Ich lästere gar nicht. Ich stelle nur fest. Ja, ich sage doch nur, was offenkundig der Fall ist. Das ist doch jetzt nichts Unwahres, das ist doch nicht Lästern. Nun, wann fängt Lästern eigentlich an? Was darf ich über eine Person sagen und was nicht? Was genau ähm, darf ich sagen? Hat das was damit zu tun, was ich sage und wem ich es sage und wann ich es sage und wie ich es genau sage? Vielleicht ist es einfach falsch, wenn es sich falsch anfühlt. Nun, was ist Lästern? Zunächst einmal will ich euch drei Stufen des Redens über andere mitgeben, die ihr sicherlich auch in eurem persönlichen Leben schon erlebt habt. Das erste, ist die erste Stufe, ist einfach nur reden. Da kannst du auch über Personen reden und das kann harmlos sein, weil es keinen Schaden bringt über diese Person. Es ist harmlos, harm ohne Schaden. Ja, Also die und die Schwester, sie, die haben ein Kind bekommen. Ach, was ist es denn? Ein Mädchen. Ach so. Ja, und, und der Bruder, der hat, der hat einen neuen Job. Ja, wirklich, als was arbeitet er? Ja? Und, und so kann man sich austauschen über die Leute in seinem Umfeld, solange es harmlos ist, das heißt ohne Schaden für diese Person. Kein Problem, normales Reden und Austauschen. Aber dann kann es schnell zu dieser zweiten Stufe kommen und das nenne ich mal Gerede, Klatsch und Tratsch. also Wo man unnötige Dinge weitersagt, ob sie nun wahr sind oder halb wahr oder wie auch immer. Das hast du vielleicht auch schon mitbekommen. Ja, nehmen wir mal an, du hast mitbekommen, wie ein Ehepaar einen Streit hatte. Und nun verbreitest du es. Und sagst, das scheint nicht so gut zu laufen in ihrer Ehe. Ich habe sie streiten gehört. Dann mag das wahr sein. Aber es ist nicht nötig, dass du, dich, dass du das verbreitest. Das ist dann Gerede. Das ist dann nicht mehr harmlos. Das betrifft den Ruf einer Person, über welche du sprichst. Es schadet den Ruf. Aber dann gibt es noch eine Stufe schlimmer. Und drittens ist es üble Nachrede, also Verleumdung, Verunglimpfung, Rufmord, könnte man sagen, wo man böse Lügen weiter verbreitet, also dass du nicht einfach sagst, ich habe gehört, die haben sich gestritten, sondern dass du sagst, und ich glaube, sie betrügt ihn, ich habe das von einer Freundin gehört, Rufmord. Seht ihr, das sind, diese, das sind diese drei Stufen. Und die erste ist völlig in Ordnung, Informationen auszutauschen, wo das Ansehen einer Person nicht beschädigt wird. Aber die anderen beiden Stufen, die sind falsch. Gerede, wo du unnötig irgendwelche Informationen weitergibst, die das Ansehen einer Person herabsetzt. Oder, oder üble Nachrede, wo man falsche Informationen, bösartige Dinge weiter sagt, die das Ansehen einer Person gar beschädigen. Diese drei Kategorien solltest du im Kopf haben. Es kann nämlich sehr schnell von einem harmlosen Austausch zu unnötigen Informationen kommen, zu Rufmord. Um diese erste Stufe von harmloser Informationsaustausch, darum geht es mir heute nicht. Die letzten beiden geht es mir. die Und die möchte ich gerne zusammenfassen, einfach unter dem Stichwort lästern. Lästern ist, in Abwesenheit einer Person, Dinge über die Person zu sagen, die ihr ansehen Schädigt. Wenn die Bibel von Lästern spricht, steht hier meistens das Wort Blasphemia. Da haben wir das deutsche Wort Blasphemie von. Das gilt meistens in Bezug auf Beschimpfungen gegenüber Gott, also Lästerung Gott gegenüber. Aber die Bibel benutzt es tatsächlich auch in Bezug auf Menschen. Eigentlich ist dieses Wort Blasphemie ein zusammengesetztes Wort, einmal aus dem Wort Schädigen und einmal aus dem Wort Ruf oder Ehre oder Ansehen, also Ruf und Ehre und Ansehen zu schädigen. Lästern ist das Ansehen, den Ruf einer Person zu schaden und zu verletzen. Das ist die Definition, Rufschädigung, das ist lästern. Wie verletzt man das Ansehen einer Person, wenn du Dinge äußerst oder Informationen weiterträgst, die den Ruf einer Person verschlechtern? Manche meinen, es ist erst dann lästern, wenn ich etwas Falsches über eine Person weitersage. Also, ich hoffe, du verstehst, dass es auch lästern sein kann, wenn du etwas Wahres über eine Person weitersagst. Lästern ist es auch, wenn man wahre Informationen, die schlecht sind, über Personen verbreitet, obwohl man es eigentlich nicht müsste. Also ich denke, wenn du ehrlich bist zu dir, weißt du das, dass es lästern ist, wenn man auch wahre Fehler und Schwächen und Sünden weitererzählt, wenn es nicht nötig ist. Versetz dich einmal in die Lage, sagen wir mal, du fährst Auto und jemand nimmt dir die Vorfahrt und du verlierst die Nerven, vielleicht rufst du aus, du Dummkopf oder was auch immer. Du hast geschimpft, also du hast, du hast die Beherrschung verloren, ja? Und nun stell dir vor, du hattest einen Beifahrer, einen Bruder oder eine Schwester aus der Gemeinde. Sie hat das gesehen. Das, was du gemacht hast, war eine Sünde, also gar keine Frage. Nun stell dir aber vor, diese Person steigt aus, sie trifft jemand anderes aus der Gemeinde und sagt zugleich, oh, weißt du was, ich bin gerade mit Bruder oder Schwester XY gefahren und puh, das war schon was, also hätte ich nicht gedacht, dass sie so fluchen kann, diese Person. Ich hätte da mehr Reife erwartet. Oder wenn du das gerne fromm verpacken möchtest, denn viele Vieles fromme Lästern kommt in Form von Gebetsanliegen. Bete doch bitte für Bruder XY. Ich glaube, er muss wirklich noch wachsen in der Reife, weil er wirkte sehr ungeduldig, als wir Auto gefahren sind miteinander. Alles, was die Person hier sagt, ist ja wahr. Es stimmt ja auch. Und dennoch war es Lästern. Warum? Weil es das Ansehen der Person beschädigt. Er trägt bewusst etwas weiter, was er nicht müsste. Er hätte es überhaupt nicht erzählen brauchen. Was ist Lästern? Es bedeutet, schlechte Informationen weiterzugeben, die den Ruf einer Person verschlechtert, das Ansehen schmälert. Wie hätte denn der Beifahrer richtig reagieren sollen? Es gibt zwei Optionen in diesem Fall. Also entweder übersieht er diesen Fehler in Liebe, und vergibt es einfach und kann sein, das kann jeden Mal passieren, das ist mir auch schon öfter passiert. Ja, vielleicht hat diese Person sich sogar entschuldigt danach und hat gesagt, tut mir leid, das, das war gerade dumm. Oder zweitens, du sprichst die Person an, weil du vielleicht gemerkt hast, dass sie sich nicht entschuldigt hat, dass sie das nicht verstanden hat, dass das nicht in Ordnung war. Und du sprichst sie an und sagst, ich weiß, dass das gerade eine doofe Situation war. Es ist auch nicht in Ordnung, dass er dir die Vorfahrt genommen hat, aber so zu fluchen ist nicht in Ordnung. Aber es weiterzutragen an andere Personen, das ist falsch. Das ist lästern. Jesus Christus lehrt uns, wie wir damit umgehen sollen. In Matthäus Kapitel 18, Verse 15 bis 17, da heißt es, wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so geh hin und überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit durch den Mund von zwei oder drei Zeugen jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber nicht auf sie hört, so sage es der Versammlung. Wenn er aber auch auf die Versammlung nicht hört, also auf die Gemeinde, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Also Jesus sagt nicht, wenn dein Bruder dir sündigt oder du ihn sündigen siehst, dann geh hin und erzähle es einfach so vielen Menschen, wie du kannst, so dass du ein Ventil hast für deinen Ärger. Er gibt dir die einfache Anweisung, geh hin zu diesem Bruder, such das Vier-Augen-Gespräch. Und wenn er trotz des Gespräches nicht einsichtig ist, dann kannst du mit anderen drüber reden, aber auch nicht mit irgendwelchen einfach, sondern mit Menschen, die als Zeugen auftreten, die dasselbe bezeugen können. Und dann, wenn das nicht funktioniert, ja, dann erfahren es alle, dann kommt es vor die ganze Gemeinde. Und einige Menschen drehen diese Reihenfolge einfach komplett um. Sie erzählen es erstmal all in der Gemeinde, schauen, wer sieht das vielleicht auch so, suchen nicht den Frieden, suchen nicht, äh, suchen nicht Versöhnung, sondern Verbündete, holen sich Bestätigung, suchen nicht ein klärendes Gespräch, sondern meiden die Person und verachten sie dann. Man redet mit allen über die Sünde des Bruders, nur nicht mit dem Bruder selbst. Davor hat man dann Panik. Das ist ein Unangenehm. Deswegen finde ich es gut, was mal ja, ein Pastor gesagt hat über seine Mutter, was er von ihr gelernt hat. Immer wenn ein Kind zu ihr gekommen ist und gesagt hat, Mama, der hat dieses oder jenes getan. Dann hat die Mama gesagt, wirklich, das hat er getan. Ja? Komm, wir gehen gleich zu ihm und sprechen mit ihm darüber. Und dann packt die Mama das Kind am Arm und sagt, wir gehen direkt hin und klären das. Das will das Kind dann nicht so gerne. Es wollte sich nur beschweren. Es wollte die Sache nicht klären. Das ist ein Unterschied. Nun, so müssen wir sein. Also, wenn du kommst, mir was sagen möchtest, was jemand getan hat, dann sage ich wirklich, das hat die Person getan, ja? Dann lass uns hingehen. Lass uns sprechen mit der Person. Also, werd erwachsen. Werd erwachsen. Werd geistlich. Sei nicht jemand, der einfach nur zum Problem etwas beisteuert, sondern jemand, der zur Lösung etwas beisteuert. Und übrigens, unser Gemeindebund sagt das. Also ist euch das bewusst? Wir haben das gelobt. Das ist etwas, was wir gemeinsam gelobt haben. Da ist es im fünften Versprechen. Wir geloben, des anderen Schwachheiten und Fehler in Sanftmut und Liebe zu ertragen. Und sie weder außerhalb noch innerhalb der Gemeinde jemanden zu offenbaren, es sei denn, gemäß Christi Anweisung und den Anordnungen des Evangeliums für einen solchen Fall. Meinst du, das versprechen wir uns nur zum Spaß? Das ist ein heiliges Versprechen, das wollen wir tun. Und wenn wir das nicht getan haben, dann müssen wir darüber Buße tun. Dass wir anstatt von Christi Anordnung das gar nicht persönlich geklärt haben. Die meisten tun noch zwei Dinge, entweder Lästern sie rum oder sie tragen es mit sich rum? Also sie lästern hinter dem Rücken über eine Person, anstatt es zu klären. Oder sie tragen es mit sich rum, in dem Sinne, es ist einfach ungeklärt in ihrem Herzen, sie bewahren es weiter, sie entwickeln Bitterkeit, sie haben keine Freude mehr, diesem, diesem Bruder, dieser Schwester zu begegnen. Beides ist falsch. Wenn du jemanden sündigen siehst, vor allem an dir sündigen siehst, dann, dann klär es mit dieser Person. Und dann gehen die Schritte, die, die Jesus Christus uns gelehrt hat. Lästern bedeutet, ich trage etwas weiter, was den Ruf und die Ehre eines Menschen beschädigt. Jesus aber sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Er zitiert hier das Gesetz. Und das ist eine einfache Regel, die wir auch in Matthäus 7, Vers 12 finden. Alles nun, was irgend ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihr ihnen ebenso. Also was möchtest du denn, wie Menschen mit dir umgehen sollen, wenn sie etwas Negatives in deinem Leben entdecken? Nehmen wir mal an, jemand entdeckt bei dir, wie ungeduldig du bist. Und kommt dir ein falsches Wort über die Lippen. Oder die Person sieht einen konkreten Fehler, eine Sünde, eine Schwäche oder Versagen in deinem Leben. Was wünschst du dir, wie ein Bruder oder eine Schwester damit umgehen soll? Würdest du dir wünschen? dass diese Person nun rumgeht und mit allen darüber redet, nun nicht mit dir? Natürlich nicht. Also wenn du das nicht willst, dass man dir das tut, dann fügt das auch niemanden anderen zu, oder? Du möchtest ein gutes Ansehen haben. Du möchtest nicht, dass die Leute schlecht über dich reden. Ja, dann tu es auch nicht über andere. Welchen Nutzen hat es denn überhaupt, wenn du schlechte Informationen über eine Person weitergibst? Ob sie nun wahr sind? Oder falsch? In den meisten Fällen gar kein. Aber, jetzt kommt ein Aber. Versteht ihr, dass es Ausnahmen gibt, wo Menschen über andere sprechen müssen? Was ist das für eine Ausnahme, wenn das passieren muss? Die Antwort? Wenn Menschen eine Verantwortung haben. Beispielsweise Eltern. Wenn Eltern sich hinsetzen und über das Fehlverhalten ihrer Kinder sich unterhalten, dann ist das kein Lästern. Sie haben Verantwortung für dieses Kind. Wenn dein Lehrer oder dein Vorgesetzter, wenn die sich zusammensetzen und sich beraten müssen wegen deinem Verhalten, dann ist das erstmal kein Lästern. Die sind in Verantwortung über dich gestellt. Wenn wir uns als Pastoren hinsetzen müssen, über Gemeindeglieder sprechen müssen, über ihr Fehlverhalten, über Schwächen und wie wir damit am besten umgehen, dann weil wir eure Pastoren sind, weil wir Verantwortung für eure Seelen haben. Warum reden solche, die Verantwortung haben, über die Menschen, die ihnen in Verantwortung gegeben sind, etwa zu ihrem Entertainment? Stellt ihr euch vor, dass diese Menschen so ein nettes Kaffeekränzchen haben möchten, einfach mal schön lästern wollen und den Ruf von Leuten kaputt machen wollen. Nein, wenn Verantwortliche über eine Person sprechen, dann, ich hoffe, du hörst genau zu, dann, weil genau das Gegenteil von Rufschädigung geschehen soll, Eltern, Lehrer, Pastoren suchen dann das Beste für die, die ihnen anvertraut sind und wollen helfen, dass diese Menschen einen guten Ruf haben, dass sie vorbildliche Kinder, vorbildliche Schüler, vorbildliche Gemeindeglieder sind. Das heißt, jetzt konkret in unserem Fall als Pastoren, wir wünschen uns, dass jeder von euch das beste Ansehen hat. Und dazu müssen gewisse Dinge ausgeräumt werden, die dich vielleicht in Verruf bringen können. Ja, verstehst du den Punkt? Es ist nicht Lästerung, wenn solche, die in Verantwortung sind, dir, dir beistehen wollen und mit dir sprechen. um Dinge auszuräumen aus deinem Leben. Die Regel ist eigentlich ganz einfach. Überall dort, wo du Informationen weiterträgst, die nicht dazu führen, einer Person in ihrem Ansehen zu stärken, sondern ihr Ansehen zu schädigen, dann lässt das du. Frag dich doch mal, warum erzählst du überhaupt Schlechtes über andere Personen weiter? Wozu? Wem wird dadurch geholfen? War es nützlich? War es hilfreich? Hat es irgendeinen Sinn? Weil Jesus warnt uns, unser Herr, in Matthäus Kapitel 12, Ab Vers 36, ich sage euch aber von jedem unnützen Wort, hör, unnützen Wort, dass die Menschen reden werden, werden sie Rechenschaft geben am Tag des Gerichts. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verurteilt werden. Sag, sind es nicht unnütze Worte, wenn du schlechte Dinge weitererzählst, obwohl du es nicht müsstest und gar keinen Grund dazu hast? Ist es nicht das, was Paulus beschreibt in Epheser 4, Vers 29? Kein faules Wort gehe aus eurem Mund hervor, sondern was irgend Gutes zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade darreiche. Also, lästern heißt, faule, verrottete Worte zu reden, die nicht helfen, die völlig unnütz sind, die unbrauchbar sind, die völlig unnötig sind. Paulus sagt, wir sollen das reden, was notwendig ist, zur notwendigen Erbauung, was dem Hörenden Gnade gibt. Also, stell dir vor, du, du willst jemanden spontan besuchen, eine Familie, und du stehst dort vor der Tür und hörst plötzlich, wie sie sich streiten und wie sie sich laut anschreien. Und denkst dir, oh, das, das ist heftig. Und jetzt? Was machst du mit dem, was du erlebt hast? Weitertragen? Oder sprichst du es in einem passenden Moment an und sagst, du, ich habe gehört, dass ihr euch gestritten habt. Möchtet ihr darüber sprechen? Möchtet ihr vielleicht mal mit den Pastoren sprechen? Vielleicht wäre das gut. Also du bist da als jemand, der helfen will, der den Ruf retten will. Vielleicht sagst du, ja, aber ich... Aber was, wenn ich Rat brauche? Also du lebst, du erlebst etwas, du weißt nicht, wie du damit umgehen sollst. Ja, dann, dann frag reifere Christen und benutze vielleicht nicht den Namen. Sag, was würdest du tun, wenn du mitbekommen hättest, dass ein Paar sich streitet? Soll ich mich einmischen? Was soll ich tun? Verstehst du? Tu alles dafür, dass du den Ruf, das Ansehen von deinen Mitchristen nicht beschädigst, sondern alles dafür einsetzt, dass sie einen guten Ruf haben. Achtung! Es geht eben nicht darum, Sünde unter den Teppich zu kehren. Wenn du denkst, es handelt sich hier um eine Sünde, die du nicht einfach übersehen kannst, dann tue, was der Herr dir sagt und sprich mit der Person unter vier Augen. Denn das Gesetz sagt in 3. Mose 19, Vers 17, Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen. Du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld trägst. Also eine einfache Regel. Halte deinen Unmut für dich selbst, kläre das mit der Person. Es gibt Sünden, die man im Vier-Augen-Gespräch ansprechen muss. Und es gibt Dinge, weißt du, die kannst du auch einfach übersehen. Die kannst du auch einfach übersehen. Hast du davon schon mal was gehört? Es heißt sogar in Sprüchen 19, Vers 11, die Einsicht eines Menschen macht ihn langmütig. Jetzt einmal. Und sein Ruhm, sein Ruhm ist es, Vergehungen zu übersehen. Wie schlimm ist das eigentlich, wenn man mit Menschen zusammen ist, wo man ständig Angst hat, irgendwas falsch zu machen. Wo man sich ständig unter Druck gesetzt fühlt, beobachtet fühlt, weil man denkt, vielleicht sage ich was Falsches und, und so weiter. Ich kann niemandem irgendwie Genüge äh, leisten und unter irgendwie gereichen, dass ich heilig genug bin. Lern doch mal, Langmut zu haben, vieles zu übersehen. Es ist der Ruhm einer Person, dass sie nicht ständig an jedem immer rummeckern muss, sondern dass es schön ist, mit dieser Person zusammen zu sein. Weil diese Person nicht gegen einen ist und voller Kritik sucht ist, sondern eine Person ist, die dir freundlich gesonnen ist, die dein Bestes sucht. Korrigiere auch nicht einfach für dich selbst. Also was ich damit meine ist, wenn du eine Sache ansprechen musst, dann tust du das wirklich, weil dir diese Person wichtig ist. Also korrigiere nicht einfach selbst für deine eigene Genugtuung. Jesus sagt, wir sollen, unser Herr sagt, wir sollen unseren Bruder korrigieren, um unseren Bruder zu gewinnen. Oder wenn er das Bild benutzt, von dem Splitter aus dem Auge des Bruders zu ziehen, dann ist das etwas Hilfreiches. Dann tust du das zum Wohl des Bruders, nicht weil du selber einfach verletzt bist wenn du korrigierst, dann aus Liebe zum Besten dieser Person. Ja, und was ist, wenn du mit dieser Person sprichst, und wenn du was mit dieser Person erlebt hast und, und du hast das geklärt mit ihr? Weißt du, es heißt in Sprüche 12, Vers 16, der Unmut des Narren tut sich am selben Tag kund, aber der Kluge verbirgt den Schimpf. Noch einmal, der Unmut des Narren tut sich am selben Tag kund, aber der Kluge verbirgt den Schimpf. Also es ist ein Mangel an Weisheit und Klugheit, Selbstbeherrschung, wenn du immer gleich aus der Haut fährst, weil dir irgendwas passiert ist und immer gleich schimpfen musst. Ein Kluger kann diesen Schimpf auch verbergen. Und nicht einfach vielleicht auch vorschnell ein Urteil fällen, weil es heißt in Johannes 7, Vers 51, richtet denn unser Gesetz den Menschen, ehe es zuvor von ihm selbst gehört und erkannt hat, was er tut? Also, es ist auch eine einfache Regel. Bilde dir erst ein Urteil, wenn du mit dieser Person gesprochen hast. Vielleicht siehst du das Ganze in einem komplett falschen Licht. Vielleicht fehlt dir etwas an irgendwelchen Informationen. Rede mit dieser Person und versuch, dein Bruder zu gewinnen, anstatt ihr schaden zu wollen, indem du weiterträgst, was sie getan hat und ihr Ansehen schadest. An dieser Stelle, lass mich noch sagen, dass vielleicht einige sagen werden, aber aber ihr Pastoren, ihr, ihr habt doch gelästert in der Corona-Zeit, haben uns viele gesagt. Ihr habt doch da Videos gemacht über Personen und ihr habt doch dort gegen sie geredet. Ihr hättet doch zum Hörer greifen müssen und diese Person persönlich anrufen müssen. Wenn jemand etwas Falsches der Öffentlichkeit sagt zu allen Gemeinden, dann muss er auch öffentlich zurechtgewiesen werden vor allen Gemeinden. Es reicht nicht, wenn wir mit den genannten Personen privat gesprochen hätten, weil hier sind keine privaten Probleme. Hier geht es nicht darum, dass wir irgendwie was miteinander zu tun hatten. Es geht hier nicht um eine persönliche Ebene, sondern es geht um öffentliches, für alle Gemeinden in unserem ganzen Land sichtbares Fehlverhalten. Stell es dir so vor, wenn du siehst, dass von jemandem die Armbanduhr falsch läuft, es ist in Ordnung, wenn du ihn persönlich ansprichst und ihm das sagst. Wenn aber der Kirchturm im Dorf, wenn da die Uhr falsch läuft, dann reicht das nicht, mit Leuten persönlich zu reden. Dann muss öffentlich gesagt werden, diese Uhr läuft falsch hier. Ihr könnt euch nicht daran orientieren, versteht ihr? Wir sehen das so deutlich in Galater Kapitel 2, ab Vers 11. Da, da schreibt der Apostel Paulus seiner Begegnung mit Petrus, als aber Kephas nach Antiochien kam, Kephas das Petrus, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er dem Urteil verfallen war. Denn bevor einige von Jakobus kamen, hatte er mit denen aus den Nationen gegessen. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er sich vor denen aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, sodass so jetzt Barnabas durch ihre Heuchelei mit fortgerissen wurde. Aber als ich sah, dass sie nicht den geraden Weg der Wahrheit des Evangeliums wandelten, sprach ich zu Kephas vor allen. Wenn du, der du ein Jude bist, wie die Nation lebst und nicht wie die Juden, wie zwingst du die Nationen jüdisch zu leben? Was öffentlich geschieht, vor allen, vor den ganzen Gemeinden in Deutschland, muss öffentlich angesprochen werden. Es ist außerdem kein Lästern. Wenn wir warnen vor Menschen und sogar mit Namen. Wenn wir warnen vor Wölfen und sogar sagen, welche sie sind. Also Wie viele Stellen soll ich hier nennen in der Heiligen Schrift? Wie viele Menschen werden mit Namen genannt? Wir lesen in 1. Timotheus 1, Vers 20 unter denen ist Timeneus und Alexander, die, sie, die ich dem Satan überliefert habe, damit sie durch Zucht unterwiesen würden, nicht zu lästern. Und 2. Timotheus 4, Vers 14 Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Die Leute sollten gewarnt sein vor Alexander, dem Schmied. Versteht ihr den Unterschied? Lasst mich das nochmal zusammenfassen. Also lästern ist, über jemanden Informationen zu verbreiten, die seinem Ruf schaden, obwohl es gar nicht nötig war, dass du diese Informationen weitergibst und obwohl du mit dieser Person von Angesicht zu Angesicht hättest sprechen sollen. Kommen wir zum dritten Punkt. Warum lästern wir überhaupt? Es gibt so viele Gründe, warum wir lästern. Aber der eigentliche Hauptgrund ist doch der, weil wir böse sind. In Matthäus 15, Vers 19 heißt es, unser Herr sagt, denn aus den Herzen kommen hervor böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerung. Lästerungen kommen von uns wegen unserem bösen Herz. Und das ist jetzt eine ganz wichtige Lektion. Lästern offenbart in Wahrheit dein Herz, nämlich das Böse in deinem Herzen. Wir denken immer, wenn wir lästern, dann, weil andere Menschen böse sind. In Wirklichkeit das du, weil du böse bist. Die Sünden anderer sind keine Legitimation für dich zu lästern. Lästerst du, zeigst du nur, dass du ein Sünder bist und dass du böse bist im Herzen. Wenn jemand also zu mir kommt und redet und einen anderen Menschen schlecht macht, denkt er in dem Moment, oh, ich mache den anderen jetzt so richtig schlecht. Du merkst gar nicht, dass du dich in diesem Moment richtig schlecht machst. Du willst mir zeigen, wie schlecht jemand anderes ist. Du zeigst mir in Wirklichkeit, was in deinem Herzen ist. Wir lästern, weil wir böse sind. Aber lass mich noch ein paar Gründe nennen, um uns auch selber zu reflektieren, warum wir dieses Böse aus unserem Herzen weitergeben. Es gibt viele Gründe, lass mich nur drei nennen. Zunächst einmal haben wir Freude, daran zu lästern, an böser Unterhaltung. Wir lästern, weil es Spaß macht. Es ist Unterhaltung. Es ist immer wieder interessant, was Neues zu hören. Spannende Erzählungen darüber, über Geheimnisse und wie sich jemand anderes dumm benommen hat und wie er sich blamiert hat. Wir sind dann wie die Athener, von denen es heißt in Apostelgeschichte 17, alle Athener aber und die Fremden, die sich da aufhielten, brachten ihre Zeit mit nichts anderem zu, als etwas Neues zu sagen und zu hören. geht immer darum, was Neues zu sagen, was Neues zu hören. Wir lieben es einfach, wenn bei anderen etwas passiert. Und besonders, wenn bei anderen etwas schief läuft. Das ist keine Liebe und fürsorgliches Interesse und Aufmerksamkeit. Das ist einfach Sensationsgier. Das, davon leben diese Klatschblätter, diese Boulevardzeitschriften, diese Promi-News und so. Ja, wieder eine neue Scheidung. Ah, der hat eine neue Schmutzwäsche. Meistens einfach, weil wir Langeweile haben, weil unser eigenes Leben so langweilig ist. Und wir haben verlernt, Lust zu haben an dem Herrn, an heilige Dinge, darüber zu sprechen. Wie es heißt in Malachi Kapitel 3, Vers 17, Da unterredeten sich miteinander, die den Herrn fürchten. Und der Herr merkte auf und hörte, und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, die den Herrn fürchten und die seinen Namen achten. Wir sollten heilige Konversationen, heilige Unterhaltungen haben. Etwas, worauf der Herr achtet, worüber er Buch führt. Wir haben verlernt, unsere Lust zu haben am Herrn, unsere Freude zu haben an, die Dinge des, an den Dingen des Herrn und darum über ihn zu sprechen. Stattdessen sprechen wir gerne viel zu viel über andere Menschen. Außerdem lästern wir wegen unserem eigenen schwachen Selbstwertgefühl. Wisst ihr, was macht man denn, wenn man unzufrieden ist mit seinem eigenen Leben, unzufrieden ist mit sich selbst? Was kann man denn machen, um sein eigenes Selbstwertgefühl irgendwie zu steigern? Oder wenn man selbstgerecht ist und sich irgendwie besser fühlen mag als andere? Dann ist man förmlich sichtig danach, darüber nachzudenken, was andere falsch machen. Wenn andere schlecht sind, fühlt man sich selbst viel, viel besser. Und man steht selbst in einem viel besseren Licht da. Wenn man schockiert ist von dem Versagen anderer, dann wirken die eigenen Fehler nicht mehr ganz so schlimm. Dann fühlen wir uns erhaben und besser. Je mehr ein Mensch lästert, desto selbstgerechter ist er auch. Denn er hält sich für etwas Besseres. Dann sind wir wie die Pharisäer. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser oder jener. Manche lästern tatsächlich, um sich besser zu fühlen. Das kann mit Neid und Eifersucht zu tun haben. Es kann damit zu tun haben, dass man andere herabstufen will, um in selberem Ansehen irgendwie zu wachsen. Es hat auch was manchmal zu tun mit einem Gefühl des Eingeweihtseins, dass es Wissen es macht. Ja, aber der hat mir das erzählt und ich weiß das und der hat es nur mir erzählt und, und irgendwie denken, wir sind wir dann besonders und ja, oder manche suchen einfach Aufmerksamkeit durch Klatsch und Tratsch. Ja. Die sind Zuhörer garantiert, wenn du Dinge weiter zu sagen hast. Es stiftet sogar manche Gemeinschaften. Es gibt die Lästerschwestern, habt ihr davon mal gehört? Ja? Es, es, es fördert doch die Gemeinschaft, wenn man zusammenkommt und mal einen ordentlichen Kaffee kannst, da abhalten kann. Oder zwei Kollegen, die sich vielleicht gar nicht so gut leiden können, aber wenn sie gemeinsam lästern über den Chef, dann, dann, sind, sie, dann sind sie miteinander aber beste Freunde. Manche lästern also, vielleicht auch wenn nur unbewusst, um das eigene Ansehen zu stärken, um sich selber besser zu fühlen. Andere tun es, weil sie wirklich diesen bösen Drang der, Gen der Genugtuung suchen. Also, wenn dich jemand verletzt hat, wie reagierst du darauf? Anstatt mit Milde zu segnen und die Versöhnung zu suchen und die Schuld anzusprechen, will man sich unbewusst rächen. Man will gar nicht, dass diese Person um Vergebung bittet. Man will im Grunde Böses mit Bösen vergelten. Also man fühlt sich als Opfer im Recht zu lästern. Die Person hat mich verletzt, also kann ich ihr Ansehen verletzen. Dann vergelten wir Böses mit Bösem. Und haben nie gelernt, mit eigenen Verletzungen und Enttäuschungen umzugehen. Wisst ihr, viele können anderen mal richtig ordentlich die Meinung geigen, aber können kein Gespräch führen, um mal richtig ordentlich sich zu versöhnen. Und dann behält man das im Herzen, es wird tiefer, es frisst sich rein, es nagt an einem, man wird immer unzufriedener und das kann dazu führen, dass man generell unzufrieden ist mit allen Menschen. Solche Menschen, die nicht gelernt haben, Konflikte zu lösen in ihrem eigenen Leben, werden beziehungsunfähig in ihrem Leben. Du kannst eine kurze oberflächliche Beziehung, also eine Freundschaft haben mit jemandem und dann ist das Ganze wieder vorbei, weil du nie gelernt hast, dass Beziehungen auch immer Konflikte mit sich bringen, dass wir einander vergeben müssen, dass wir einander annehmen müssen, dass wir aneinander arbeiten müssen und viele lästern einfach, weil das ihr Ventil ist. Ja, es ist brodelt in ihnen, sie sind emotional überfordert und, und dann suchen sie ein Ventil, um ihren Ärger mal richtig Luft zu machen, wie so ein Vulkan, der ausbricht. Und dann greifen sie zum nächsten Telefonhörer und lästern mal ordentlich ab. Und wenn sie dann jemanden haben, der dann noch sagt, ja, das finde ich auch ganz schrecklich, ja, dann, dann fühlt man sich wieder besser. Anstatt das Ganze ins Gebet zu bringen und alle Last vor dem Herrn auszuschütten. Lasst uns zu dem vierten Punkt kommen, warum ist lästern so gefährlich? In allererster Linie, weil Gott es strengstens untersagt hat. Und ich habe ja nun wirklich nicht alle Stellen hier aufgelistet. Wir könnten den ganzen Tag weitermachen. Lesen wir mal im Psalm 15, Verse 2 und 3. Herr, wer wird in deinem Zelt weilen? Wer wird auf deinem heiligen Berg wohnen, der in Lauterkeit wandelt und Gerechtigkeit wirkt und Wahrheit redet von Herzen, nicht verleumdet mit seiner Zunge? Nicht Böses tut seinem Gefährten und keine Schmähungen bringt auf seinen Nächsten. Wir wohnen nicht auf Gottes heiligem Berg, wenn wir diese Dinge tun. Oder Paulus sagt in 1. Korinther 6, Vers 10, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Schmäher, nämlich Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Also in erster Linie, wenn du lästerst, schadest du dir selbst weil Gott es verabscheut. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist nichtig. Meine nicht, dass du das einfach tun kannst und Gott schweigt dazu. Der Herr spricht das an. Unser Herr, unser Gott im Psalm 50, da heißt es ab Vers 20, deinen Mund ließest du los zum Bösen und trug flocht deine Zunge. Du saßest da, redetest gegen deinen Bruder, gegen den Sohn deiner Mutter, stießest du Schmähungen aus. Dies hast du getan und ich schwieg. Und du dachtest, ich sei ganz wie du. Ich werde dich strafen und es dir vor Augen stellen. Verstehst du? Schmähungen gegen seinen Bruder, der kauft es durch das eigene Blut, durch das Blut seines Sohnes. Schmähungen auszustoßen. Seid dir sicher, dass der Vater im Himmel das diszipliniert, das strafen wird, das züchtigen wird? Aber du hast nicht nur ein Problem mit Gott, du wirst auch merken, dass du Probleme hast mit deinen Mitmenschen. Denn es heißt in Sprüche 25, Vers 23, Nordwind gebiert Regen und deine heimliche Zunge verdrießliche Gesichter. Hier wieder, du schadest dir selbst, denn du, du zerstörst deine Gemeinschaft mit deinen Mitmenschen. Und selbst innigste Gemeinschaft, Freundschaften können kaputt gehen. Weil deine Worte sind wie Schwertstiche. Es das heißt in Sprüche 12, Vers 18, da ist jemand, der unbesonnene Worte redet, gleich Schwertstichen. Aber die Zunge der Weisen ist Heilung. In Sprüche 16, Vers 28, ein verkehrter Mann streut Zwietracht aus und ein Ohrenbläser entzweit Vertraute. Also das kann passieren, dass Menschen, die miteinander vertraut sind, dass sie entzweit werden. Lästern richtet nur Schaden an. Es bringt Gottes Zorn auf dich, seine Strafen missverletzt Menschen, es zerstört ihren Ruf, es entzweit Menschen, es schadet Familien, Ehen, Freundschaften, Gemeinden. Wie Jakobus sagt in Jakobus 3, Vers 6, und die Zunge ist ein Feuer, die Welt der Ungerechtigkeit. Die Zunge erweist sich unter unseren Gliedern als die, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf der Natur anzündet und von der Hölle angezündet wird. Also die Zunge, sie löst einen Brand aus, brennend durch die Hölle. Du schadest dem Ansehen anderer, du schadest dir selbst Du schadest deiner eigenen Seele und zerstörst Beziehungen und es kann sogar Gemeinden kaputt machen. Darum nun fünftens, wie können wir den Lästern widerstehen? Lass mich da einige praktische Hinweise geben. Erstens, erkenne doch erstmal die Boshaftigkeit, die Sündhaftigkeit vom Lästern. Dass du über die Sündhaftigkeit dieser Sünde nachdenkst. Dass es für dich keine Kleinigkeit mehr ist, sondern du verstehst, wie ernst Gott das nimmt. Dass du nämlich durch Gottes Gnade, durch seine Heiligung, dadurch, dass du sein Wort diesbezüglich studierst, eine heilige Abneigung entwickelst gegen alles Lästern. Dass du dich unwohl fühlst, wenn gelästert wird. Dazu, dazu bete täglich um die Gnade, dass Gott auch deinen Mund bewahrt. Wir lesen im Psalm 141, Vers 3. Setze, Herr, meinem Mund eine Wache. Behüte die Tür meiner Lippen. Dass du betest, dass der Herr dir Gnade gibt. Dass du Acht gibst auf jedes Wort. Und darum zweitens übe dich, deine Zunge darin zu kontrollieren. Also sei langsam bedacht zum Reden, wie Jakobus sagt. Also prüfe dich. Im Grunde installiere einen, einen Filter für dein Reden. Ist das, was ich jetzt sage, wirklich nötig? Verteidige ich gerade das Ansehen eines Bruders oder, oder greife ich den Bruder unrechterweise an? Das, was ich hier weiß, ist es das nötig, dass ich es weiter sage? Habe ich den persönlichen Kontakt gesucht? Wäre das für mich okay, wenn jemand das über mich weiter erzählen würde? Es heißt in Sprüche 10, Vers 19, bei der Menge der Worte fehlt Übertretung nicht. Wer aber seine Lippen zurückhält, ist einsichtsvoll. So, wenn du die ganze Zeit nur schnatterst. Und es, wirklich, es gibt Menschen, die, die telefonieren den ganzen Tag. Und sie haben nichts anderes zu tun, als zu reden und zu reden über alles und jeden. Wo viele Worte sind, da geht es nicht ohne Übertretung, ohne Sünde einher. Wer aber seine Lippen zurückhält, ist einsichtsvoll. Sprüche 17, Vers 27. Wer seine Worte zurückhält, besitzt Erkenntnis. Und wer kühlen Geistes ist, das ist der verständige Mann. Kühlen Geistes zu bleiben. Überlegt zu antworten. Nun, drittens, sprich, sprich auch bewusst positive Dinge. Also achte darauf, dass du nicht jemand bist, der einfach immer nur negativ redet. Es heißt in Römer 12, Vers 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Also wenn du nichts Positives über den Menschen zu sagen hast, dann sag doch besser nichts. Und wenn das ein Kind Gottes ist, mit dem du zu tun hast, und dieses Kind Gottes ist erkauft durch das Blut Christi, gerechtfertigt und bewohnt vom Heiligen Geist, Denk zehnmal nach, was du über diese Person zu sagen hast. Und ich sage euch, wer arm ist an Lob für andere, der ist voll von Lob für sich selbst. Widerstehe doch diesem negativen Geist, dieses ständig an andere rundnörgeln zu müssen und immer Kritik zu haben. Paulus sagt uns doch in Römer 12, Vers 10, in der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Ehrbietung heißt Wertschätzung. Einander mit Achtung vorangehen. Und wir, wir könnten uns jetzt all diese Stellen uns anschauen. studier das mal, wenn du möchtest. Wie Paulus über Geschwister redet. So über die Geschwister, die große Probleme haben, wie die in Korinth. Lern, ein Mensch zu sein, der baulich und der positiv spricht, der andere ermutigt und stärkt und aufrichtet. Das heißt nicht, versteht mich nicht falsch, das heißt nicht, dass es nicht Gelegenheiten und Zeiten gibt, wo wir negativ reden müssen, weil es nötig ist. Aber unsere Zunge uns gegenüber als Gemeindeglieder soll erbaulich sein. In allererster Linie. Darum viertens, wenn andere lästern, dann, dann hör nicht zu, sondern unterbrich das Lästern. Lästern ist eine Sünde. Also wenn jemand eine Person körperlich verletzt, wenn du das siehst, dann gehst du dazwischen, um diesen Menschen verteidigen, richtig? Was ist bei der Verletzung von Ehre und Rufmord? Gehst du da auch dazwischen? Es das heißt in Sprüche 17, Vers 4, ein Übeltäter horcht, auf die lippe des unheils ein lügner gibt gehör der zunge des verderbens also hör zu er widerspricht nicht es ist also nicht nur deine pflicht nicht zu lästern es ist auch deine pflicht nicht beim lästern einfach mitzumachen nicht einfach zuzuhören sondern du sollst diese stille post unterbrechen ein wunderbares wort aus sprüche 26 vers 20 da heißt es wo es an holz fehlt, erlischt das Feuer. Und wo kein Ohrenbläser, also Verleumder, da ist, hört der Zank auf. <lacht> so wie das Lagerfeuer oder das Feuer zum Kochen aufhört, wenn du kein Holz mehr hast, so, so wird auch Zank und Streit und all das aufhören, wenn derjenige, der rumläuft und lästert, endlich aufhört. Also hör auf, diese stille Post weiterzutragen. Klatsch und Tratsch, dieser Tratsch, dieses, dieser, dieser gegenseitige Austausch, dass, dass man noch Öl ins Feuer gießt und im Grunde die Gerüchteküche geradezu brodelt. Hör auf damit. Stopp du es. Jemand sagt zu dir, Bruder, X und Y hat dieses oder jenes gemacht. Wirklich? Hast du schon mit ihr gesprochen? Nein? Komm, lass uns gleich hingehen und das klären. Sag etwas Positives über die Person. Ich hörte von einer Familie, da war es so, die Regel, wenn... Wenn so, die haben viele Kinder ja, aus Amerika, wenn die so am Tisch waren und dann hat einer angefangen so ein bisschen zu lästern, hat der Vater eingegriffen und hat gesagt, ja, aber er ist ein guter Schwimmer. Und das war das Signal für alle, okay, jetzt ist vorbei. Hört auf, so zu reden. Hört auf, so zu reden. Er unterbricht es und sagt etwas Positives. Sei doch nicht der Verkläger der Brüder. Der weißt du, dass das Satans Rolle ist? Der ist der Verkläger der Brüder. Du solltest der Verteidiger der Brüder sein. Stell dir vor, jemand sagt etwas Schlechtes über dich und ich bin dabei. Was würdest du dir wünschen von mir? Was soll ich tun als dein Pastor? Soll ich für dich einstehen? Soll ich deinen Ruf verteidigen? Ja, oder? Ich wünsche mir dasselbe von dir. Und wir wünschen das uns jeder, jeder von dem anderen. Das erwartet man doch von Freunden und besonders von Geschwistern. Verteidigen. Einander verteidigen, Schulter an Schulter stehen. Und ja, jeder von uns hat Macken und Fehler und große Probleme. Und Deswegen sind wir doch erkauft durch das Blut und stehen zusammen und wollen einander helfen. Ihr wisst das, wie oft ich das schon gesagt habe. Wir sind ein Krankenhaus. Hier sind die Leute eingeliefert, die, die erkannt haben, also sie sind Sünder. Und es gibt nur einen Arzt, den Herrn Jesus Christus. Und jetzt helfen wir einander. Jetzt wachsen wir miteinander mehr und mehr an die Reife Jesu Christi. Und generell gesprochen, weißt du, wenn du etwas hörst, dann glaub doch nicht immer gleich alles. Weil du hast bisher nur die eine Seite gehört. Und wir sollen uns nicht vorschnell ein Urteil bilden. Wir sehen das, ihr wisst, der, der, der David sollte umgebracht werden. Und dann lesen wir in 1. Samuel 24, wie David dem König da begegnet. 1. Samuel, 24, Vers 9. Danach machte sich David auf und ging aus der Höhle hinaus und rief hinter Saul her, meine Herr und König. Und Saul sah sich um, um Dav und David neigte sein Gesicht zur Erde und warf sich nieder. Da sagte David zu Saul, hör mal, warum hörst du auf die Worte von Menschen, die sagen, siehe, David sucht dein Unglück? Warum hörst du darauf? Warum glaubst du das einfach? Denkst du so gering von mir? Warum hören, also wenn wir Dinge hören und auch noch von hören sagen, warum gehen wir immer von dem Schlechtesten aus, dass es genauso war? Und Gerüchten wird häufig mehr Glauben geschenkt als Fakten. Und die bleiben häufig viel länger im Gedächtnis. Generell, vermeide es, ein Mensch zu sein, der anderen gegenüber einen negativen Geist hat, eine Grundhaltung, die giftig ist, ein Herz, das gefüllt ist, wie eine bittere Quelle sprudelt und anderen bloß negativ gegenüber ist. Liebe lässt sich nicht erbittern. Liebe glaubt alles. Doch, wir könnten jetzt noch weiter aufzählen, was die Liebe so tut, aber heißt das, dass wir naiv sein sollen? Heißt das, dass wir alles glauben und, und, und jeder kann sündigen, wie er will? Nein, das bedeutet es nicht. Aber es bedeutet in der Gemeinde Jesu, das Wohl des Anderen zu suchen und nicht gegeneinander zu sein. In Sprüche 20, Vers 19 heißt es übrigens, wer anvertrautes Preis gibt, geht als Verleudner umher und mit dem, der seine Lippen aufsperrt, lass dich nicht ein. Halt dich doch fern von Menschen, die ständig Geheimnisse ausplaudern, die ständig lästern müssen, die ständig, halt dich doch einfach fern von denen. Lass dich nicht auf diese negative Weise ein. Und lerne auch, statt zu lästern, Dinge zu übersehen und aufzuhelfen. Nochmal, Sprüche 19, Vers 10, die Einsicht eines Menschen macht ihn langmütig und sein Ruhm ist es, an der Übertretung vorüberzugehen. Es gibt Dinge, die sollen wir übersehen. Ja, es gibt Dinge, die braucht man nicht ansprechen. Man muss weise unterscheiden, wann ist es Zeit, anzusprechen und wann nicht. Aber... Wie gehst du mit Verfehlungen von Geschwistern um? Bist du jemand, der ihre Ehre sucht, wie Paulus das sagt? Er sagt, Leib, der, der Leib Jesu Christi, der besteht aus ehrenvollen Gliedern und dann auch aus welchen, die sind eher nicht so ehrenvoll. Er meint den Schambereich des Menschen. Wie gehen wir mit denen um? Wir bedecken ihn mit besonderer Ehre. Wir, wir, wir decken das besonders zu. Wir, wir, wir achten besonders darauf, dass die Scham nicht für jedem sichtbar wird. So sollen wir miteinander umgehen. Und so heißt es in Genesis Kapitel 9, wir, wir lesen dort, dass Noah zu viel Wein trank. Und Noah, und Noah trank von dem Wein und wurde betrunken und lag entblößt im Inneren seines Zeltes. Und Ham, der Vater Kanans, sah die Blöße seines Vaters. Was tut dieser Mann jetzt? Wie reagiert er auf die Schande seines Vaters? Er geht, er berichtet es seinen Brüdern. Unser Vater, er liegt dort nackt, wie beschämt. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Schaut euch das mal an. Was tun die beiden Brüder? Da nahmen Sam und Japheth das Obergewand und legten es beide auf ihre Schultern und gingen damit rückwärts und bedeckten so die Blöße ihres Vaters. Ihre Gesichter aber hielten sie so rückwärts gewandt, dass sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen. Das heißt, sie bedeckten die Schmach und hier in dem Fall diese Schuld ihres Vaters was war die Folge? Der Fluch Gottes kam über Ham, Vater Kanans, aber der Segen kam über Sem und Japheth, weil sie die Schwäche ihres Vaters bedeckten. Sie haben ihren Vater geehrt, der so ehrenlos gehandelt hat in diesem Moment. Sprüche 11, Verse 12 und 13. Wer seinen Nächsten verachtet, hat keinen Verstand, aber ein verständiger Mann schweigt, Still. Wer als Verleumder umhergeht, deckt das Geheimnis auf. Wer aber treuen Geistes ist, deckt die Sache zu. Oder 1. Petrus 4, Vers 8. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Sprüche 10, Vers 12, Hass erregt Zänkereien, aber Liebe deckt alle Vergehen zu. Lasst mich das deutlich sagen. Gott hasst es, wenn wir Schwächen und Sünden von Geschwistern weitertragen, statt sie zuzudecken. Und jetzt Achtung, heißt das, wir sollen von gerade sein lassen, Dinge unter den Teppich kehren. Nein, die Söhne von Noah, sie sagen nicht, ach, ist doch nicht so schlimm. Sie erkannten, dass es eine Schande war. Aber liebevoll, fürsorglich, ohne sich selbst schuldig zu machen, wollten sie es bedecken. Bist du ein Zudecker? Oder jemand, der weiterträgt? Wenn Sünde das, noch einmal, wir wollen nicht mit Sünde leichtfertig umgehen und das einfach verschweigen und so tun, als sei da nichts. Das ist doch gang und gäbe in so vielen Gemeinden heutzutage. Bloß nicht mehr Sünde ansprechen. Bloß kein Fehlverhalten ansprechen. Und die Pastoren haben bloß kein Wort in mein Leben zu sprechen, in mein Privatleben. Das ist nicht biblisch. Äh, verstehen wir auch, dass all das, was wir tun, von dieser Liebe getrieben sein muss, dass wir die Ehre unserer Geschwister suchen? Darum lerne nicht, über Menschen, sondern mit, mit Menschen zu sprechen. Das ist der sechste Punkt hier. Rede zu Leuten und nicht über sie. Versetze dich in ihre Lage, überlege, was du dir wünschen würdest, nämlich, dass sie, dass jemand lieber mit dir redet als über dich. Geh hin und nicht einfach zu deiner eigenen Genugtuung. Ich suche meine Ehre. Ich, ich, bin verletzt und ich will, ich will, meine Rache. Sondern wenn du aber, wenn aber dein Bruder sündigst, so geh hin und überführe ihn zwischen dir und ihm allein, damit du deinen Bruder gewinnst. Du suchst das Wohl deines Bruders. Und wenn dir etwas anvertraut ist, dann heißt es, Sprüche 11, Vers 13, wer aber als Verleumner umhergeht, gibt anvertrautes Preis, wer aber zuverlässigen Sinnes ist, hält die Sache verborgen. Also dann behalte es für dich. Widerstehe. Denke bewusst darüber nach, was du tust, dass der Herr in allem dein Reden heiligt. Und nun sechstens, der sechste Punkt. Was tun? wenn du gelästert hast. Jeder von uns hat das getan. Jeder. Was machen wir jetzt? Vielleicht kennst du die Erzählung, dass eine Frau sehr viel lästerte und kam zu der Erkenntnis, dass das nicht gut war. Und sie bekannte ihre Schuld vor einem Gelehrten einem Geistlichen und sagte, was soll ich jetzt tun, um meine Sünde wieder gut zu machen? So, und er sagte ihr, bring ein Kissen gefüllt mit Federn, Schneid es auf, leg eine Feder vor jeder Türschwelle einer jeden Person, über die du gelästert hast. Die ganze Nacht war sie unterwegs im Dorf. Das Kissen war am Ende leer. Sie kommt und sagt, sie hat's getan. So Und jetzt, was jetzt? Nun gut, sagt der Mann, geh nun hin und sammle jede einzelne Feder wieder auf. Das ist unmöglich. Der Wind hat die Federn in alle Windrichtungen ausgebreitet. So sage ich dir, ist es unmöglich, alle Lästerung zurückzunehmen und das wieder gut zu machen. Falsche Gerüchte, üble Nachrede verbreiten sich in alle Richtungen. Und darum heißt es in Sprüche 10, Vers 18, wer Verleumdung ausstreut, ist ein Narr, ein Idiot, ein Dummkopf, ein Tor, Du kannst es nämlich nicht einfach wieder gut machen. Wo du es kannst, wo du die Möglichkeit hast, etwas wieder richtig zu stellen, da tust. Bitte um Vergebung. Trauere über deine Sünde, bitte Gott um Vergebung und lass mich dir noch das sagen. Christus, unser Herr, er hat nie gelästert. Und weißt du, was wir durch ihn haben und sein Opfer? Vergebung unserer Schuld. Ihr kennt diese Stelle aus Matthäus, Kapitel 12, Vers 31, da heißt es, deshalb sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes wird nicht vergeben werden. Wisst ihr, die meisten lesen diesen Vers mit Angst und sagen, habe ich die Lästerung gegen den Heiligen Geist begangen, aber schau mal, was hier eigentlich für eine Verheißung drin steht. Hast du das gehört? Vielleicht fragst du dich manchmal, ob es, ob gewisse Sünden Gott dir vergeben kann. Es das heißt hier, jede Sünde, jede und auch jede Lästerung. An einer anderen Stelle hören wir sogar Lästerung, die wir gegen Christus gesprochen haben. Jede Lästerung wird uns vergeben werden. Hörst du das? Hast du gelästert? Überführt dich der Heilige Geist durch sein Wort gerade? Vergebung ist möglich. Christus ist doch dafür am Kreuz gestorben. Bitte ihn um Vergebung, um Reinigung. Bitte ihn um Heiligung dass du in Fort deine Zunge nicht mehr gebrauchst, um zu lästern, sondern um zu loben. Nicht mehr um Niederzumachen, sondern um aufzubauen und Gerechtigkeit zu sprechen. Und das führt uns jetzt noch zu unserem letzten und siebten Punkt. Was ist, wenn über dich gelästert wurde? Nun zunächst einmal bringe es vor dem Herrn. Wir, wir sehen doch das Buch der Psalmen. Wir, wir, wir studieren es Mittwochs und, und lesen es jeden Sonntag. Wir, wir lesen doch immer wieder, wie David verlästert wurde und wie er kam und den Herrn sein Leid klagte. Wie er sein Herz ausschüttete vor dem Herrn. Das ist das Erste, was du tun solltest. Nicht zum Telefonhörer greifen und das anderen Menschen erzählen, dass du gelästert wurdest. Komm zum Herrn. Schütte alles aus vor ihm. Dann lernt auch das zu tun, was Christus gesagt hat. Er sagt nämlich in Lukas 6, Aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen, dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die andere dar. Oder Petrus sagt, 1. Petrus 3, Vers 8. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voller brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheldwort mit Scheldwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Also wir wir beten sogar für unsere Feinde. Wir segnen unsere Feinde, die uns verlästern. Gleichzeitig, gleichzeitig, wichtig, betet David auch dafür, dass dass der Herr doch die Lestermäuler stopfen soll. Also wir lesen zum Beispiel im Psalm 31, Vers 19, Lass verstummen die Lügenlippen, die in Hochmut und Verachtung freches gegen den Gerechten reden. Und die Psalmen sind voll davon. Und ja, das sind Dinge, die wir auch als Christen beten können und sollen. Wir sehen das sogar im Neuen Testament. 1. Timotheus 1, Vers 20 hatte ich schon gelesen, unter denen ist Themeneus und Alexander, die ich dem Satan überliefert habe, damit sie durch Zucht unterwiesen würden, nicht zu lästern. Er hat gebetet, er hat in seiner Vollmacht sie dem Satan überliefert. Die wurden wahrscheinlich exkommuniziert aus seiner Gemeinde. Damit sie aufhören zu lästern, kann der Satan sie schlagen. Also, wir sehen, wir wir segnen, wir, wir beten für die, die lästern gegen uns, aber wir beten auch, dass Gott in seiner Gerechtigkeit eingreift und das Lästern stoppen möge. Und wir vertrauen dabei auf Gottes Gerechtigkeit. Wie es heißt in Römer 12, Vers 19, Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum den Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Verstehst du eigentlich, dass du jedes Mal in Unglauben handelst, wenn du meinst, du müsstest jetzt dich einfach selbst rächen und irgendwie Wege finden, um irgendjemanden was reinzuwürgen? Gib doch Raum den Zorn Gottes. Versteh doch, dass er gerecht ist, dass er jedes falsche Wort kennt, das gegen dich gesprochen wurde. Und er wird dich verteidigen. Wo du Dinge richtig stellen kannst, da ist es auch recht, das zu tun. Paulus verteidigt sich vor Saul, wir haben es gelesen, Paulus verantwortet sich vor Gericht und Paulus verteidigt sich auch vor den Korinthern vor falschen Anklagen. Natürlich darfst du richtig stellen, wo falsche Dinge über dich ausgesprochen werden. Gerade da, wo es wirklich um Rufmord geht, ja, aber ansonsten wirklich. Ansonsten, wenn Leute hier und dort abfällig über dich reden, nimm es dir auch nicht zu sehr zu Herzen. Glaub nicht, dass die Welt untergeht, weil so ein paar Menschenwürmer über dich irgendwas sagen. Spurgeon, der viel verlästert wurde, er hat gesagt, weißt du, wenn irgendein Mensch schlecht von dir denkt, so ärgere dich nicht über ihn. Du bist nämlich in Wirklichkeit noch viel schlimmer, als er denkt, dass du es bist. Ja, also, Wir sind doch so vollkommen verdorben. Wir sind, wir sind voll mit Dingen, wo man über uns lästern könnte. Ja. Gott sieht es. Gott wird eingreifen. Nimm dich selbst nicht für zu wichtig. Es gibt Momente, wo man sich verteidigen sollte. Aber weißt du, du musst damit leben, dass Menschen über dich schlecht reden. Du musst damit zurechtkommen, dass nicht alle dich toll finden. Du musst damit zurechtkommen, dass Leute dich missverstehen und dass sie falsche Dinge über dich reden. Komm klar damit. Vertraue auf Gott, dass er weiß, was richtig ist, dass er weiß, was gerecht ist und dass er sich zu dir stellt. Und glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als böse verwerfen um des Sohnes des Menschen willen. Groß wird euer Lohn sein in den Himmeln. Der Herr wird strafen und der Herr wird lohnen. Und wir werden gerichtet werden für jedes unnütze Wort, das wir gesprochen haben. Und darum hier in der Gemeinde unter den Geschwistern suchen wir Versöhnung. Kolosser 3, Abvers 12. Zieht nun an, als auserwählte Gottes, als heilige und geliebte, herzliches Erbarmen, Güte und Demut und Sanftmut und Langmut, einander ertragend und euch gegenseitig vergebend. Wenn einer Klage hat gegen den anderen, wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Und damit lasst mich schließen. Indem wir schauen schauen auf Christus. Christus wurde für uns verlästert. Ihm wurde auf den Mund geschlagen und die Anklage lautete, er ist ein Gotteslästerer. Dabei sind wir es. Auf unseren Mund müsste geschlagen werden. Wir müssten sprechen wie Jesaja, der vor der Heiligkeit Gottes Jesu Christi erscheint. Ich sagt, wehe mir, ich vergehe, ich muss vergehen. Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und ich wohne in einem Volk mit unreinen Lippen. Und der Herr ist gnädig und barmherzig und nimmt glühende Kohle vom Altar, reinigt den Mund des Propheten. Wir haben gesündigt mit unserem Mund. Doch aus seinem Mund, aus dem Mund unseres Herrn Jesus Christus ist kein falsch gekommen. Er starb, den schmachvollsten Tod eines Gotteslästeres am Kreuz, dort, wo wir hängen müssten. Damit wir gerettet werden, Vergebung empfangen von all unseren Lästerungen, die wir gesprochen haben. Damit wir nicht verlästert werden in alle Ewigkeit, sondern Ehre und Herrlichkeit haben. im Königreich Gottes für immer dass unser Name, der verlästert würde und als Fluchwort eingehen müsste in die Geschichte der Ewigkeit, dass unsere Namen geschrieben stehen im Himmel. Oh, freut euch, dass wir solch einen Erlöser haben. Lasst uns ihm nicht vergeblich Gottesdienst feiern, indem wir unsere Zunge einsetzen zum Bösen, sondern mögen unsere Zungen ihn preisen, von nun an bis in alle Ewigkeit. Amen.